0: bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. El día de hoy estoy muy contento una vez más por estar aquí. Eh, como siempre me acompaña mi amigo Carlos
1: Moctezuma. Charlie, ¿cómo estás el día de hoy? Qué onda Irra, la verdad muy contento eh, regresando de un periodo vacacional que ya estaba un poquito cansado porque... Sabes que todos necesitamos desconectarnos un momento y me tomé aquí unas, unos días y con toda la actitud de empezar a grabar este nuestro nuestro espacio, este podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial y con toda, con toda la actitud tierra.
0: Oye, Charlie, hemos estado recibiendo buenos comentarios, la verdad, le agradezco a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, les agradecemos sus buenos deseos, hemos recibido comentarios de, pues, prácticamente de Sudamérica, de Centroamérica y de México, este, la verdad, muchas gracias por seguirnos, cada vez somos más los que estamos interesados en esta práctica, eh, creo que juntos, eh, vamos a poder promover la práctica de arquitectura empresarial y vamos a poder posicionarla en, nuestro, en nuestros queridos países, ¿no? que creo que mucha falta nos hace tener este tipo de disciplinas que nos hacen pues, más estructurados, más organizados, que nos vuelven pues, hasta, de cierta manera, más transparentes hacia el interior de las organizaciones. Entonces, yo estoy muy contento, Charlie, porque nuestra comunidad sigue creciendo. ¿Qué opinas al respecto?
1: ¿Cómo has visto la respuesta de las personas? Ha sido magnífica, la verdad, hemos recibido mucho cariño, mucho amor en redes sociales, en LinkedIn, siempre nos están ahí escribiendo de, oye, está, está muy padre esto que están haciendo, porque ya necesitábamos un espacio como arquitectos empresariales, ya era necesario poner un punto accesible para todos, gratuito. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? No, está aquí en YouTube y, y por ahí en algunas otras sorpresas que pronto les comentaremos pues ya, ya era necesario y a mí me, me comentó una, un amigo en, en Costa Rica y todo nos dijo en verdad muchas felicidades porque así como como ustedes están haciendo este, este esfuerzo nosotros también quisiéramos contribuir y nos, nuestra forma de, de, de poner este, este ejercicio es con nuestros comentarios con nuestros likes y, y pues prácticamente nos decían que tienen ahí, tenemos nuestro primer fan, así, así se decía
0: Oye, <ríe> Entonces, la verdad
1: muy 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 contentos
0: Bienvenidos todos sus comentarios, eh, si alguno de ustedes quiere participar en algunos de nuestros episodios, eh por favor escríbanos aquí en la parte inferior de la pantalla aparecerán nuestros correos electrónicos. Y ahorita que dijiste Costa Rica, fíjate que hace un par de semanas estaba viendo que es uno de los países que está dando una de, la, eh, una de las universidades de, de Costa Rica está dando la, la maestría de arquitectura empresarial, Eso es muy interesante. También en Colombia hay una de las universidades muy importantes del país que también está dando una maestría de arquitectura empresarial. Eh, entonces creo que el... el la práctica se está difundiendo cada vez más y, y estoy seguro que pronto seremos esta primera. Oye, pero no hagamos esperar más a nuestro invitado. ¿Cómo es si pasamos a presentarlo y hablamos del tema? Este tema me, me gusta mucho, Charlie, porque me recuerda mi, mis inicios y me recuerda también pues de que no podemos dejar de perder de vista que más del 90% de las empresas que conforman Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas. Y una pregunta que siempre viene a colación es, oye, y esto de práctica esa práctica de arquitectura empresarial se puede aplicar en todas las empresas o solamente aplica para las grandes organizaciones que tienen presencia a nivel mundial entonces vamos a hablar acerca de si la arquitectura empresarial se puede aplicar en cualquier organización independientemente de su tamaño ¿no? entonces eh, pues sin más preámbulos si me permites Charlie presento a, a nuestro invitado el día de hoy de hecho, tocayo tuyo, este, pues un, un amigo ya de bastantes años, eh, Carlos Alberto Rosas. Él es un ingeniero licenciado, licenciado en informática, egresado del Instituto Tecnológico de Culiacán. Ahorita le vamos a pedir que nos presente rápidamente Culiacán y que, que nos cuente un un poco de las anécdotas de la ciudad, porque se pone eh, sabroso el clima, sobre todo en verano, ahorita le preguntamos acerca de Culiacán. Él es Scrum Master, eh, está certificado en PMP, es certificado en Product Owner. Tiene, bueno, una infinidad de cursos, excelencia operativa, eh, cursos de TOGAF, de Lean Manufactory, de Six Sigma, felizmente casado, padre de familia, eh, apasionado por la pelota caliente. Eh, ¿Qué más puedo decir de, de Carlos, no? Entonces, pues, Carlos, eh, si nos estás escuchando, antes que nada, muchas, muchas gracias por tu tiempo y gracias de antemano por compartir tus experiencias en esta práctica de arquitectura empresarial que a, tanto, que tan, a tantos y a tantos. Y nos apasiona mucho, ¿no? Entonces, bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias, Israel. La verdad, este hasta me, me conmocioné de tan buenas y hermosas palabras que dijiste de un servidor. Te lo agradezco mucho, Tocayo. Gusto en saludarte. Pues aquí estamos tratando de compartir las experiencias que tenemos y principalmente ponernos de acuerdo, porque al fin del día la arquitectura empresarial es una de las prácticas, creo yo, más importante de mi punto de vista ahora con el tema de la transformación digital, transformación empresarial, de que tanto hablamos de cómo hacer la gestión del cambio. Esta es una herramienta fundamental que no solamente es de grandes empresas, como bien lo dijiste. Cualquier empresa lo puede aplicar en cualquier tamaño y tiene una gran importancia, no solamente para sostenerse y mejorarte en el trayecto de tu vida profesional, sino también en el crecimiento de cualquier compañía y cualquier transformación hacia nuevos negocios.
0: Pues Muy aquí bien. estamos. Vamos a, vamos a hablar un poco más al respecto pero antes de entrar en materia y antes de que nos emocionemos con este con este tema, eh, este este podcast está llegando, como ya escuchaste, a toda Latinoamérica. Ya tienes fans en Costa Rica, tienes seguidores en, en Colombia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas rápidamente dónde está y alguna de las principales características de Culiacán? este, Para que la gente ubique dónde está Culiacán. Si nos dices, está en el Pacífico, está en el Golfo.
2: Eh, está, está en la... el Pacífico, muy bien, lo comentaste. Entonces, Estamos cerquita de Mazatlán, un destino turístico, creo que de los más importantes aquí en México. Vienen mucho. Mucho su carnaval es una de las, digamos, atracciones más importantes del carnaval de Mazatlán. Culiacán es la sede o la capital del estado de Sinaloa y le llaman el granero de México. Culiacán es una zona agrícola por, por trascendencia y por ende el estado, es el estado que más produce en términos de agronomía o agronegocios. Eh, aquí hay una feria internacional, por eso es muy famoso, conocido también Culiacán, para todo lo que viene siendo la agroindustria, vienen de muchos países, de diferentes naciones, diferentes continentes a visitarnos, no solamente la agronomía, lo que nos hace muy famosos y la, y la parte turística, también hay muchas cosas atractivas como... Eh, ...un equipo de fútbol... ...los tomateros de Culiacán... ...por supuesto que es un equipo de béisbol... ...no solamente arraigado el campeón... ...y que tiene muchísimos campeonatos y experiencias aquí... ...también ya ha ido creciendo... ...de hecho de aquí de Culiacán es Julio Ríguez... ...el pitcher de los Doyers... ...que acaba de ganar la Serie Mundial... ...también son... son ...nos dio mucha fama el muchacho... Y ...la verdad es muy bueno pichando, mis respetos... ...otra de las cosas que tiene Culiacán como atractivo... ...es caluroso... ...pero sus mariscos son inolvidables... Si bien recuerdas amigos, los mariscos eran una chulada, y algo que me gusta presumir de mi Culiacán, es la belleza de sus mujeres. Las mujeres aquí en Culiacán, de verdad te vas a quedar impactado, de hecho en todo Sinaloa, te vas a quedar impactado. Por ahí alguien, no quiero decir nombres, porque luego los quemamos, de ya, ya nos exhibiste. decía que hasta la de las tortillas y la del Oxxo, estaban guapísimas, parece que se listaban como si fueran una fiesta.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, eh, Carlos. Y bueno, pues muchas gracias por esa bonita presentación de tu querida ciudad. La verdad es que tengo el privilegio de conocerla y, y, y la verdad es que no podrías estar más, este, no, no podría estar más de acuerdo contigo, ¿no? Coincido completamente contigo. Y bueno, pues qué te parece si entramos en materia? Y rápidamente para, para que todos nos puedan entender el propósito, pues déjame poner en contexto, ¿no? Como dijimos al principio. Eh, ya de por sí sabemos que el concepto de arquitectura empresarial es un concepto que en ocasiones es, es, es difícil de introducirlo eh, en grandes organizaciones, en grandes empresas. Eh, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, oye, entonces, ¿qué sucede con las medianas o con las pequeñas empresas que, que al final del día, pues todas, todas, todas tienen procesos, todos tienen tecnología, todos tienen una estrategia, eh, todos tienen una estructura organizacional. Entonces, la pregunta es, ¿De alguna manera la arquitectura empresarial se puede aplicar independientemente del tamaño de la empresa, Carlos? En tu experiencia ya de más de casi 20 años de estar trabajando, en tu experiencia has podido ver que la arquitectura empresarial, tal vez bajo otro nombre, tal vez bajo otra, otra cachucha, has podido ver que se pueda implementar en organizaciones no tan grandes como las que a veces pensamos que, que se usa la arquitectura?
2: Por supuesto. Mira, eh, normalmente pensamos que documentar es algo que no nos agrega valor y nos quita tiempo. E incluso en cualquier proyecto que emprendas, la documentación siempre ha sido un tema de no, no hay que documentar, ¿para qué? Ya no la vamos a ocupar, cuando realmente es todo lo contrario. La arquitectura tiene su grado de importancia tal cual como en la industria de la construcción. Si yo voy a construir una casa... Tú no se la vas a encargar al bañil de decirle, a ver, a ver qué sale, échatela, no, vas a contratar a alguien que te va a generar con un pensamiento sistémico mucho más integrado, algo más estructurado que te dé, diga, oye, ¿sabes qué? Si vamos a hacer esto es porque tenemos conexiones para el agua, porque la presión, porque te conoce cosas que te puede enseñar a hacer un diseño sencillo, ágil, pero sobre todo útil si se la dejas a alguien que realmente no tenga una formación, un pensamiento bajo ese contexto, pues te vas a topar con que si Dios quiere te ver bien y si no, vas a sufrir tu arquitectura o no la vas a tener, simple y sencillamente, y qué va a pasar después cuando quieras ampliar tu casa vas a tener miedo de abrir la pared que tienes un lado porque no sabes si es un muro de contención, no sabes si hay una plomería por un lado, no sabes si está corriendo un cable eléctrico por algo entonces hasta clavar un cuadro para, un, para un, un clavo para un cuadro, hasta eso te va a dar miedo, la arquitectura se puede usar en todos los contextos, es muy importante tenerlo, sobre todo si, como bien decíamos, al fin del día, la, la arquitectura existe, sí, ¿por qué no?, está en las cabezas de las personas, el problema es cómo la bajamos, cómo le digo al que está a la cabeza de la organización de la empresa, oye, tú eres el dueño, tú tienes todo el conocimiento, pero tu gente no puede tomar decisiones sin ti, y luego se quejan de que los que están abajo de ellos no toman decisiones por pues sencillamente no le dices el cómo, en qué te basas, qué tomas en consideración para decir esto se hace así. Y eso es muy importante. Si esa persona lo pensara bajo ese contexto, estoy segurísimo que decir bueno, si quiero crecer, lo primero que tengo que hacer es delegar esa toma de decisiones para yo atender otras cosas. De otra forma, vamos a estar dando tumbos, la gente se va a estar equivocando todo el tiempo, va a haber decisiones que no van a poder tomar y si la persona que las toma no está presente, lo más probable es que se ejecuten hasta después que llegue esta persona. Ahora, con el tema de la pandemia, se ha vuelto muy impresionante la forma en que las personas están cambiando, la forma en cómo las organizaciones, grandes o pequeñas, están tomando sus decisiones ahorita todos están volcando a un tema de cómo le hago para que cualquiera tome la decisión, para que cualquiera atienda bien al cliente, para que cualquiera sepa hacer esto, cualquiera conozca las reglas del negocio, cualquiera diga, eh, así se hacen las cosas. Y es ahí donde aprovechamos la arquitectura en un importante nivel de organización. Al fin del día nos llega a todos. Maravillosa jugada. Lo importante es tomarla con ese approach y sacarle ese provecho.
1: Ok, Tocayo, yo estoy de acuerdo contigo porque, déjame decirlo de esta manera, siempre hay como una leyenda legendaria que dice es que la arquitectura empresarial solo es para los grandes. Podría ser el fin del hombre araña. No, incluso me ha tocado experimentar cuando, cuando he dado algunos cursos, pláticas, me dicen, no, pero es que esto solo es para los grandes. Y poniendo, haciendo un símil con, con lo que dices... Es en cualquier tipo de casa, no sea de un nivel, sea de no, dos niveles, tres niveles, la casa que tú tienes, no se la vas a dar a ese albañil, como tú bien decías, ¿no? es tu casa, es tu patrimonio, lo que tú tienes, entonces se, se lo vas a dar a un experto. Y tomar decisiones por ese clavo que tú querías ahí poner, algún, algún tablero o cualquier cosa para, para adornar, pues lo debes de hacer conscientemente. Entonces me gustó mucho tu, tu mensaje que, que acabas de, de, de mencionar, pero una pregunta toca yo. ¿Tú qué les dirías a estas empresas que piensan justamente esto? O sea, donde nos dicen, ¿sabes qué? Yo sigo pensando que aún así la arquitectura empresarial es para los grandes, porque los grandes son los que tienen mayor número de arquitectos, que, que tienen incluso hasta un departamento, tienen áreas de procesos, tienen áreas de cumplimiento, que normalmente tienen este estigma mental. ¿Qué les dirías a ellos? Por ahí alguna vez escuché que sufrían de gigantismo. Entonces, la arquitectura empresarial es para todos.
2: Acabas de decir algo bien importante, es cierto, es para todos. Si tú volteas a ver un negocio, no importa qué tan grande o pequeño sea, la pregunta que tú le deberías de hacer al dueño es, ¿tienes claro cuántas iteraciones tiene tu cliente de principio a fin dentro de tu modelo de negocio? No lo sé, tú dime. Va a ser muy difícil que te la responda, porque te va a decir, ah, no, es que para eso está el de sistemas, para eso está el de procesos, Esa es la arquitectura. Cuando tú le dices, oye, espérame, la arquitectura es una serie de componentes que se hablan y se integran y entre todos funcionan, no funcionan independientes. Yo no puedo ver una empresa, y lo he dicho muchas veces, que diga, ah, es que procesos por sí solo resuelve todo. Eso es mentira. Procesos. Políticas, organiz, estructuras organizacionales Desarrollo de puestos, capacitación, formación Sistemas, los fierros que tú contratas Todo es un contexto, un medio ambiente Que tiene que, o un ecosistema Que tiene que trabajar en perfecta sintonía Por muy grande o pequeño que sea Tiene que trabajar en sintonía Pero también le diría a los pequeños empresarios Señores, ustedes tienen claro ¿Cómo atiendes al cliente? ¿Tienes claro en qué momentos participan? ¿Quiénes son los que se acercan con él? Ellos tienen claro un modelo estándar de trabajo. Lo que tú le dices a él, también se lo dice el de la otra sucursal o lo dice el del otro departamento lo mismo. Todos están viendo lo mismo. Todos están alineados a tener al cliente contento. Desde que tú empiezas a percatarte de que las diferentes formas de pensar, que es cuando trabajas mediante silos, no mediante una cadena de valor, es donde te empiezas a preocupar, porque dices, bueno, el de ventas te voy a decir... Cómprame, y me importa un comino, tú a mí me compras, y el que de entrega, no le importa cómo venga la venta, le va a entregar. Y ahí te vas a ir, cada uno tiene una manera diferente de pensar, pero ninguno le preguntas, oye, ¿y cuál fue la experiencia del cliente? ¿Está contento? ¿Te va a recomendar? ¿Va a regresar? ¿Sabe que eres su mejor opción? ¿O de a tiro ni siquiera tienes una idea de qué, por qué se acercó a ti? ¿Fuiste su última opción? ¿O verdaderamente representa un negocio para él? Cuando le empiezas a hacer preguntas así de poderosas a una persona encargada de una empresa, lo haces pensar diferente. Todo está en la visión que tienen. Acuérdense, no todos vemos las mismas cosas, aunque sea sí el mismo objeto, lo vemos de diferentes formas.
0: Muy bien, Carlos, te, gracias por, por tu comentario. Este ahorita tú decías algo que eh, no necesariamente entre sucursales. Ven, ven la información o el contexto de la misma manera. Y eso sucede porque, y lo decíamos hace unos minutos, porque no está institucionalizado el conocimiento dentro de la, de la organización. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el fundador de la empresa se retira o se, por alguna razón ya no está más en la empresa? Creemos que el conocimiento es de la empresa, pero y lo decíamos, no muchas veces es del lado, se queda del lado de los empleados y, y no de la organización. Entonces... Yo creo que un, un caso de uso de la arquitectura también es poder institucionalizar el conocimiento de estas empresas que probablemente estaban en la segunda, tercera generación y, y a lo mejor se han mantenido porque han podido mantener el conocimiento, porque han podido mantener eh, ese know-how de cómo se hacen las cosas. Entonces, no sé si en tu experiencia has podido ver eh, los dos casos, organizaciones en donde ya no está el fundador y pareciera que él era el que tenía el conocimiento Y por otro lado, organizaciones en donde efectivamente se pudo institucionalizar el conocimiento y ya no dependemos de las personas, no dependemos del fundador. ¿No te ha tocado esas situaciones en tu carrera?
2: Claro que sí. Me pasó con una empresa que hace poco tuve contacto con ellos. Eh, murió el dueño. Por desgracia se fue ahora con la pandemia era muy bueno para hacer negocios, él conocía, él negociaba con sus proveedores y no dejaba que nadie mal lo hiciera, pero él tenía sus formas de hacerlo. Habíamos llegado en algún momento platicando con el tema de cómo estructurar esa forma de hacerlo para que no tuviera todo el conocimiento, sino lo pudiera bajar de este y poderlo utilizar, terminamos utilizando herramientas de procesos que después ya no le dieron mantenimiento, pero ese, ese esquema a esa empresa le pasó lo siguiente. Cuando aterrizó sus ideas, las utilizó con, hace mucho tiempo y fue cambiando porque su giro fue transformándose. Empezó como una distribuidora de maderas y posteriormente ya era una mueblería. Y la mueblería terminó con una empresa que dedicaba a vender cosas especializadas de cocinas y ahí fue donde encontraron su nicho y crecieron con un boom enorme con las constructoras. Ellos ahora se dedican a vender closets, cocina y demás. Tienen presencia en buena parte de la región del noroeste. Cuando el buen señor me llamó mucho la atención Que uno de sus hijos me habló y me dijo Oye, tú lo conociste y tenía buena presión sobre ti Porque cuando tú viniste ayudaste con el tema de, del sistema Porque hace entonces le ayudé con un sistema Él también aprendió que es muy bueno bajar la información Pero ¿qué crees? No encontramos nada de eso Entonces le preguntaba Oye, ¿cómo se quedó el modelo de ventas? El modelo de lo que viene siendo la recuperación de la cartera Con la el cálculo de los precios ¿Tiene la base de datos de los proveedores? ...con los que les compraba las negociaciones... ...¿dónde está todo eso?... Eh, ...por desgracia el chavo... Eh, ...pues es un ...chavo ya viene de segunda generación... Digo, ...digamos que va a empezar la tercera... ...que nunca se había metido en el negocio... ...entonces ¿qué pasa?... ...que como estaba totalmente ajeno... ...y el papá era que hacía todo... ...ahora que tiene que abordar a esta persona... ...todo esto está pidiendo ayuda a gritos... ...y yo le hablaba de esto en particular... ...es muy sencillo mantener una arquitectura la verdad es que como le vas haciendo cambios, el chiste es mantenerlo, lo importante es que todo el mundo la conozca y la sepan. el señor cometió el error de que se desesperó a lo que escuché, de que nadie le seguía sus pasos, y él se apropió de toda la información y se fue con él, ese tipo de problemas y riesgos son muy comunes, lo correcto es que toda empresa transfiera su conocimiento para que los demás actúen exactamente igual, de forma institucionalizada, estandarizada, pero todos conozcan para qué hacen las cosas así, cuando tú no le explicas a una persona el para qué no lo haces consciente, y es bien importante hacerlo consciente, porque si una persona no es consciente sobre su forma de actuar, él va a pensar que lo que está haciendo, que lo está haciendo mal, va a pensar que está bien, que no le afecta a nadie más pero bajo esa conciencia de que esto existe por esto y nuestro objetivo no está en este inmediato proceso, sino repercute un, un beneficio a más largo plazo para otros procesos más adelante, es cuando se percatan de que sí es conveniente seguir el proceso como es debido con esa conciencia, para eso es muy importante transferir el conocimiento, que las personas entiendan de que las cosas no están nomás porque sí, sino existen por alguna razón y hay que buscar la manera de optimizarlas pues. Perdón, amigo, ¿respondí tu pregunta o no?
0: Sí, completamente, completamente. Muchas gracias, Carlos. Charlie, ¿quieres hacer una pregunta o algún comentario que tengas?
1: Eh, sí, el comentario que me, que me gustó mucho es, es justamente que cada persona lo ve de manera diferente y tenemos como lograr el conocimiento. Eso se me hizo brillante, Tocayo, porque para cada quien un proceso puede ser diferente, lo puede llevar de múltiples formas, ¿no? Múltiples entradas, múltiples salidas y pues luego lo puedes estar haciendo mal, como bien comentas, y pues debemos de tener una sola fuente de la verdad, y pues esto nos ayuda a la arquitectura, ¿no? A, a, a definir exactamente cuáles son los pasos que debemos de seguir. Este, me, me, me gustó mucho esta aportación, este Tocayo, pero quise hacerte otra, otra pregunta. Para las empresas que van, que van arrancando que van empezando a documentarse, principalmente eh, lo, los que están estudiando TOGAF o, 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 sí, que se están apenas empapando de esta práctica y que están haciendo las organizaciones pymes, ¿no?, chiquititas, ¿qué consejo les darías a ellos?, porque últimamente, como, como comentamos, y de hecho, qué bien que salió el tema, como bien comentaba Irra, en Costa Rica, en Colombia, hay universidades donde pues dan la práctica de arquitectura empresarial. pues ellos al menos ya lo traen en la cabeza. Ellos, ahorita que ya son egresados, pues seguramente van a querer a empezar a hacer su propio negocio, van a querer hacer sus cosas. ¿Qué consejo le darías a, a estas personas que van a empezar a, a hacer su, su PyME con, con el concepto de arquitectura empresarial?
2: Muy bien, mira. Creo que cualquier persona tiene que enseñarse a trabajar en equipo, que es lo más importante. Ellos no van a hacer todo el trabajo. Al ser un trabajo en equipo, tú tienes que juntar a tu equipo de trabajo y decirle, oiga, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Como si fuera una partida de béisbol, una partida de fútbol, de básquetbol. A ver, si no vamos a poner de acuerdo. Partiendo de cómo nos tenemos que poner de acuerdo, pues, ¿quién va a ser el portero? ¿Quién va a ¿Quién se va a encargar de cuidar? Que se venda a los precios, a, lo que se, a los convenios que se definieron, que no nos... Brinquemos un cierto inventario Que no nos brinquemos un cierto descuento Que no se pasen los plazos Es decir, empiezas a definir Cómo va a jugar cada jugador Todas las empresas, por grandes o pequeñas Todas lo hacen Entonces si ya lo estás haciendo Por lo menos establece el primer nivel Que viene siendo la, la parte del CIPO Que le llaman en, en C-Sigma Los procesos en alto nivel Los subprocesos Entradas, salidas y cómo se conectan de principio a fin para que todos se pongan de acuerdo, ah, cuando llega un cliente, ¿qué tengo que hacer? Y a partir de ahí, bueno, va a llegar de esta forma, me va a llegar por medio de la aplicación, me va a llegar por medio de la web, me va a llegar por medio en persona, me va a llegar por teléfono, que okay, cuando sucede eso, ¿quién no atiende? ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿Cómo hay que recuperar el pedido? ¿Cómo hay que hacer esto? Y empiezas acomodar las piezas de como si fuera una fábrica, como si fuera una línea de producción. Ah, pues una vez que entra aquí obtenemos esta información y tenemos estos datos de salida y empiezas para que el otro Recojo el pedido y se lo entrego el del inventario, verifica que tienes inventario, no te es inventario, háblale al de compras, que compre inventario, si ya tienes el inventario, y ya te llegó el de compras, lo que sí es, ok, ve y entrégaselo, y entregale la factura, oye, entrégase la cobranzas para que una vez que llegue el de cobranza, le pueda cobrar, y ya los días de crédito, ya empiezas a organizar a tu equipo de trabajo, y a ponerse de acuerdo, a ese nivel al menos, pónganse de acuerdo, establezcan las reglas y vean cómo participan, eso, eso de delimitar el alcance de cada, lo que tienen que hacer un, cada uno como matriz Rasi te va a permitir decir, bueno, si ya sabemos perfectamente qué tenemos que hacer, lo mínimo es, ahora sentémonos para ver qué tan efectivos somos, si eso no nos funciona y empieza tus mejoras, pero siempre mantén actualizado cómo juega cada quien, eso lo hacemos en cualquier nivel, invariablemente cual sea, lo hacemos cuando éramos niños, cuando jugábamos fútbol, cuando jugábamos béisbol, cuando jugábamos básquet, ¿por qué no hacerlo ahorita que representa negocio, que representa dinero? Algo que tú dejas de hacer tiene un impacto, analiza desde la perspectiva del riesgo. ¿Cuánto dejas de cobrar? ¿Cuánta lana dejas de invertir? ¿Cuántos intereses pagas por no recuperar tu lana a tiempo? ¿Qué haces cuando un cliente se te va? ¿Y qué tal si es tu cliente más importante? Porque ya no lo atendiste. Bueno, eso representa un riesgo. Analízale si te conviene tener claro cómo lo haces y si esa persona no está, el siguiente en el, en, en el escalafón o pon, una, un, ¿cómo dicen? pon un reemplazo. Si no estás tú, va a ser fulano. Pero pónganse de acuerdo, como cuando dicen, bueno, ya se ya se burlaron al lateral en la defensa, bueno, el central tiene que venir a cerrar, por supuesto, exactamente, entonces ese tipo de jugadas, de todos modos las definen y las tienen de palabras de acordadas, ¿por qué no las ponen sobre la mesa y lo van estableciendo como su método de trabajo? Y ese método de trabajo no es otro más que la arquitectura empresarial, a ese nivel. Y ya la vas madurando y creciendo de acuerdo al nivel de crecimiento que tenga la empresa y la madurez de la misma.